2: na Antena 3.
3: Olá, muito boa tarde. Esta é a Antena 3. Eu sou a Vanessa Augusto. Estou convosco até às 3 da tarde para mais 2 horas de domínio público. Fiquem por aí e bom fim de semana.
2: Hoje, no domínio público.
3: Hoje falamos sobre os festivais que aconteceram e que estão a acontecer por Lisboa por estes dias. Passamos por um festival de improviso e temos novidades da música internacional para ouvir. Damos ainda uma volta pelo cinema contemporâneo, onde falamos sobre os prémios Sofia ou sobre a próxima estreia da Antena 3, o filme Diamantino de Gabriela Brandes. Mas nestas duas horas não esquecemos as celebrações do Dia Mundial do Teatro e por isso recordamos. Aquela que foi a primeira peça de teatro radiofónico idealizada por um grupo de atores em exclusivo para o domínio público. Vamos escutar tudo daqui a pouco. Para já avançamos com as novidades. Temos música nova dos Foxy Gen. Saiu esta semana. Chama-se Face the Facts. Encarando os factos da vida na música nova dos Foxy Gen, O novo disco da banda vai chamar-se Seeing Other People, sai a 26 de abril. E por falar em música nova e em artistas que nos marcam, damos um salto ao Festival 1000. Aconteceu esta semana, entre quarta e sexta-feira, com o nosso apoio. Por isso, na Antena 13 estivemos literalmente de carrinha estacionada no Largo de São Paulo, no Cais do Sudré, em Lisboa. Tudo isto para estarmos a par desta edição do Festival 1000. Para além de concertos em vários clubes da Baixa Lisboeta, também conferências e workshops fizeram parte do MIL. Recuperamos, por isso, agora um pedaço daquilo que foi a emissão da Antena 3, na quinta-feira passada, em direto do Cais do Sudré, em Lisboa. Aos comandos desta emissão especial, na passada quinta-feira, Tiago Ribeiro e Daniel Belo.
4: Já estávamos
5: todos com saudades. A Antena 3,
6: em direto do MIL. Circo Navegação com Daniel Belo e Tiago Ribeiro Chama-se Pedro Azevedo Seja bem-vindo, Sr.
7: Pedro À emissão da Antena 3 Sr. Pedro, agradeço senhor Pedro, Olá, boa tarde. Estamos a pouco a invocar o santo Agora invocamos o, o senhor Antes de mais, obrigado <risos> também por, por esse carinho de Receber a Antena 3 mais uma vez Já a passar desde os primeiros quilómetros de vida Deste, deste mil como é que está a saber esta, esta edição para já, os, as primeiras horas de vida? Sabes que passas muito
8: tempo, passo muito tempo a pensar o, o que é que será o meu e a projetá-lo e a fantasiar essencialmente a fantasial, Pai, e depois chegam a estes dias e passam a correr, Eu vejo tudo o que se passa. Uh porque estou num terraço incrível uhum. e essa foi a minha é a, a parte da qual eu estou responsável bastante e... do
9: rooftop és o mestre do rooftop
8: acho que uhum. uh, está a correr super bem nós temos temos cerca de 650 delegados sem contar com artistas ou seja, só profissionais que estão efetivamente no mil para fazer business no Mil e em Lisboa, obviamente, uhum. uh, pá, isso é extremamente gratificante.
9: Há um crescimento que eu noto pelo menos no Mil, uh, temos uma sala desta vez com uma capacidade um bocadinho uhum. mais bujuda, usemos a tua palavra, o Estudio Time Out, uh, esta lógica é para nós pensarmos que a evolução do Mil vai ser crescer, 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 ou essa é uma preocupação que tu, enquanto organizador, não tens?
8: Bem, é um work in progress porque eu, quando nasceu nasce de uma forma muito, muito particular e sei lá, nasce com 40 artistas e tu mencionas aquilo que tu tens para 40 artistas e hoje em dia nós queremos crescer um bocadinho mais porque tínhamos a percepção que íamos crescer muito a nível dos convidados internacionais e quer dizer tem que ter sempre público porque os artistas têm que, têm que poder uh, ter o seu público para mostrar o seu trabalho aos artistas e para convencer -os, aos agentes internacionais e, para, e para, pronto se tu tocas mediante uma casa cheia que é o teu público e conheces as tuas letras é completamente diferente o que estás a tocar na Polónia para ninguém. Eles também medem, não é? A reação do público.
9: Óbvio, óbvio que medem. Ou seja, já, já há aqui também uma percepção do lado da indústria, do lado das editoras do lado de quem promove os artistas de que a internacionalização, em certos casos é mesmo o caminho a seguir.
8: É, pá, assim é, o caminho, é, é um dos caminhos a seguir também depende daquilo que tu queres. Tu podes Tu podes querer ser feliz e viver para sempre em Portugal e não sair daqui e pá, aí não tem mal nenhum com isso, não, não, é, mesmo, não é mesmo muito... Não é, não é importante, cada um escolhe o caminho que quer seguir Isto é só um caminho possível Para quem quer efetivamente ter um Nem que seja um cheirinho daquilo que é a internacionalização Isto é uma possibilidade Olha, muito obrigado por teres obrigado. cá vindo
7: ao nosso Staminé La Flama Blanca Temos ainda tanto também para,
10: para contar
9: Temos muita coisa para, para vos contar e muita coisa para vocês ouvirem Por falar em players, temos aqui um player incrível Que vocês uhum. vão ouvir daqui a pouco O Tati Samed já chegou, pronto bom, para tudo
10: Bom, é? Na verdade, na minha terra que O guerrilheiro anda sempre com a sua arma <risos> ah. Fala-nos um pouco da,
7: da tua história Como é que como é que a música entra aí na jogada da tua vida? Eu
10: comecei, obviamente, em Luanda a, a tocar por, por causa de, de influências familiares. Eu tinha um tio que, na verdade, já era, já era músico há muitos anos. Uhum. Então pedi-lhe para dar-me os primeiros toques. Os meus pais compraram as guias uh, comprar minhas primeiras guitarras e tal, aquilo começou assim mais ou menos numa brincadeira de amigos, com... como quase todo mundo começa na... começa com a escola, começa com os amigos e tal. A coisa começa a ficar um bocado séria quando eu um, não consigo ir à faculdade porque toquei no dia anterior. Então aí eu comecei a perceber que é ou vou ser economista ou vou tocar para o resto da vida. O que vai mandar em mim, não é? <risos> é? Então foi mais ou menos o turning point, né, o, o ponto de virada na minha carreira foi quando eu comecei a ver que eu Gostava mais de, can de cantar e tocar do que do que estudar uh, uh, modelos macroeconómicos <risos> e então uhum. eu só pensava em música e até me dava bem na escola não era uma questão disso era, era mesmo uma questão de não querer ir à escola <risos> passados uns anos eu integrei-me muito bem na música na, na cena musical de Luanda e tal e aconteceu que uh, Aline Frazão deu-me de uma dica olha, Tati, não queres vir comigo ao a, 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 a Brasil para fazermos um concerto no Back to Black, é um, um festival muito celebra uhum. cultura, a cultura negra e tal. Lá no Brasil eu conheço o Calaf Palanga. E o Calaf estava à procura desta pessoa que cantasse os clássicos angolanos dentro uhum. do, do, do concerto dele que era o Angolano comprou Lisboa por metade do por preço. Caso, é foi... Eu... <risos> foi, nessa, foi nessa cena que depois a minha amizade com o Calaf foi estreitando e produzimos aquele concerto também juntos, juntamente com, com mais dois músicos, e a nossa amizade é que transformou-se nesse, nesse, nesse produto.
5: estávamos todos com saudades a Antena 3 em
9: direto do Milho Explica-nos tu, o que é que se está a passar com o seguro fechado, como é que as coisas estão a regular tens andado muito por fora, vais continuar a andar também por fora aí?
11: Não parei na estrada, toquei em, em tudo o que é sítio e, pá, a Groningen veio na altura certa, obviamente que ainda ainda é muito no início para, para começar a fazer aquele efeito, às vezes as bandas vão para lá e acham que logo no claro, minuto não. a seguir chamadas... esperaram um ano ou mais. Exatamente. É? Tem, tem datas lá para fora. No
9: roteiro, como a dizer que vais fazer nos próximos tempos, tu vais de Barroselas para Bratislava, que é uma coisa, uma coisa absolutamente <risos> fenomenal. E perguntar-te sobre, no fundo, aquilo que aconteceu um pouco no, 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 em Groningen mas aqui de uma forma diferente, como é que tu, enquanto artista, te preparas para um concerto deste. Há alguma diferença na preparação para um concerto normal? É, não. não. Não,
8: eu, basicamente todos, os concertos todos estejam uma de mil pessoas,
11: ou seja, para tocar para quem quer que seja, eu tudo para mim e é uma performance física, é, é uma purga, é ali uma, é uma, é uma, uma catarse que acontece mesmo que não esteja ninguém na, na, na sala, que me tem aberto portas e fechado
9: outras, mas a
8: coisa vai continuar assim. <risos>
9: por aqui que se mexe uh, este mil e é por aqui que se vai mexer também daqui a pouco Mariana Iegros que está aqui connosco também na emissão La Iegros e eu vou passar agora a falar no meu melhor no meu melhor espanhol no meu melhor castelhano uh, porque teremos aqui uma portenha e há e hai que falar assim com uma portenha não podemos falar bem-vinda Bem-vinda, Mariana <risos> como é como como é, 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 é de nervios o dia de hoje porque ele... El, Primer show de la gira, eh, sí. el, el nuevo álbum, todo está. Mucho,
12: sí, 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 hay mucho. Hoy es un día muy especial que estamos esperando hace mucho tiempo, porque bueno, salió nuestro disco hace solo cinco días y eh, bueno, es el primer concierto que tenemos acá. Comenzamos esta primera gira con 30 shows, casi todos los días concierto y hoy es el primer día, así que estamos un poquito ansiosos. El
5: Já estávamos todos com saudades. Antena 3,
3: em direto do MIL. Circunavegação com Daniel Belo e Tiago Ribeiro. São retalhos do Festival Mil, o Lisbon International Music Festival, um festival direcionado para a indústria musical e para a exportação da música nacional. Ouvimos o organizador Pedro Azevedo também, certos das entrevistas feitas a Toti Samed com e lá e é mas está tudo em antena3.rtp.pt As quatro horas de emissão que fizemos na passada quinta-feira foi um bocadinho da nossa passagem por lá, aconteceu com o apoio da Antena 3
1: Domínio Público.
3: E porque falamos em talentos já confirmados da nossa música, a verdade é que todos os momentos são bons para conhecermos mais música e acima de tudo mais artistas emergentes. A Marta Rocha traz-nos agora um bom exemplo do que é a nova música brasileira no reflexo de uma nova fase de inspiração artística. Está agora a conversa com Felipe Puperi, que é como quem diz, tágua, tágua
13: Tágua Tágua é o nome de palco do músico brasileiro Filipe Puperi. O nome ainda é pouco conhecido deste lado do Atlântico, mas a viagem já começou. Ele esteve por cá no início deste mês de março e atuou no Porto, no Maus Hábitos e em Lisboa, na Associação Valsa e diz-nos que os concertos correram ainda melhor do que o esperado. Felipe o Tágua Tágua, diz sentir que é por cá uma boa compreensão sobre o que é não só a música brasileira, mas também sobre as questões sociais com as quais o Brasil lida.
14: Ou bandeiras que estão se levantando no Brasil e coisas que a gente tem lutado para mudar, para tentar criar uma consciência social nas pessoas... As... Parece que é bem compreendido isso aqui em Portugal também. Mesmo tendo uma cultura um pouco diferente, questões sociais são diferentes, as pessoas conseguem abraçar esse discurso brasileiro nosso que a gente tem e tenta incorporar na arte também.
13: Enquanto Tágua-Tágua, tá Felipe tem apenas dois EPs. Prefere ir se apresentando assim aos poucos e vai chegando devagarinho com tempo e espaço para dedicar a cada uma das canções que lança.
14: A gente foi conseguindo trabalhar a uh, música a música. Não se diluiu o trabalho todo Numa coisa só e, e eu gosto bastante desse formato Me agrada muito Mas também acredito que está chegando a hora De fazer um material maior assim. Até por, por, por um entendimento Do público da, do, do que é o projeto porque eu acho que um disco também tem esse lado favorável. Um disco inteiro, completo, que ele, ele te dá um espaço de concepção que é interessante. Uhum. Você tem dez faixas para trabalhar toda uma concepção. Onde você pode mostrar mais lados seus, sabe? mais talvez mais... Uh, diferentes formas de pensar que você tem dentro do mesmo material.
13: A Portugal trouxe canções do EP trombamento Inevitável, de 2017, e do mais recente Pedaço Vivo, editado no ano passado. Pedaço Vivo, um EP com canções sobre
14: a dor. Acho que a dor ela está presente em praticamente todo o nosso processo enquanto ser humano, desde que a gente vem para o mundo até o final. E, e eu acho que o mais incrível de falar sobre isso É mostrar o quanto ela pode significar diversas mudanças ao longo desse processo Então a dor não necessariamente é uma coisa negativa Ela é um sentimento que a gente não, não consegue fugir muitas vezes E precisa enfrentar para se modificar enquanto ser humano Para crescer, para ser melhor, para sentir outras coisas Eu acho que o que mais fala ali no ICP é a questão de, de que a gente tem que aceitar é, sentir a dor e que ela pode ser muito boa, às vezes. A dor que muitas vezes ajuda tágua-tágua a criar. Eu tive, uma, uma época da vida, eu tive bastante dificuldade com isso, porque eu sempre achava que os momentos onde eram mais sofridos ou que eu não estava bem emocionalmente, eu tinha uma dificuldade de criar. Porque eu me, uh, tinha uma dificuldade de, de colocar em, em palavras corretas ou poéticas isso, assim, ficava muito a flor da pele e eu sempre achava que ficava um pouco dramático demais, mas aí com o tempo eu comecei a trabalhar isso e hoje em dia é mais fácil para mim, às vezes tá, uh, não, hoje em dia não, não, não é uma coisa que me atrapalha estar num estado mais melancólico, por exemplo me ajuda bastante e eu acho que é fundamental porque até porque as minhas músicas naturalmente elas falam bastante sobre isso assim, você tem uma certa melancolia no ar que sempre paira, assim e não necessariamente ela se apresenta uh, na música em si, a música acaba, os ritmos e as coisas que eu tento incorporar na música elas fogem um pouco dessa melancolia mas as letras têm bastante esse cunho melancólico
13: e isso de misturar as melodias alegres com as palavras tristes é algo a que os músicos brasileiros já estão habituados. A
14: gente tem várias questões que a gente tenta passar por cima. É um país muito grande, né, com muita desigualdade social. Então acho que naturalmente a gente tenta sempre buscar esses estímulos, mas como é que eu posso dizer, talvez menos tristes assim é. a gente tenta botar uma certa reverência em tudo que a gente faz no Brasil.
13: E é assim nesta mistura que Tagua Tagua vai criando. Além deste projeto, Felipe é também músico na banda Beach Alva e produz para músicos como Felipe Cato e Johnny Hooker. Como é que estas pessoas todas se conjugam?
14: É, eu acho que elas, elas se complementam, no fim das contas, porque o Felipe, produtor, ele aprendeu muito, uh, por ser produtor, muito como gerir o lado artístico também. Então o Taguatágua acaba que eu te, eu sou o produtor do Taguatágua tanto o produtor quanto o diretor musical do show da equipe do, da, da questão do, do palco dos músicos e acho que veio, isso veio muito do meu aprendizado enquanto artista como um artista de uma outra banda e como produtor dos outros projetos porque o produtor ele precisa ter muito é, ele precisa saber lidar com as pessoas, com os músicos, Saber a hora de interferir, a hora de não interferir. Tem toda uma dinâmica que como produtor isso me ajudou muito e me ajuda hoje como artista. Então eu consigo ter um domínio sobre isso. Porque eu, o que eu sinto mais, talvez o que eu acho que eu percebendo os outros artistas que eu trabalho, que eles têm maior dificuldade é de gerir o projeto. como, como Não só gerir o projeto, mas também dirigir o projeto. Dirigir musicalmente, dirigir os artistas, os músicos com quem eles trabalham. Então, muitas vezes, nesses processos, eu fiz essa função. Eles chamam um produtor para que esse produtor tome conta desse projeto, de certa forma. Escolha o caminho junto, acha a concepção, sabe dirigir as pessoas. E acho que isso me ajuda muito no Taguatágua, porque como eu já faço isso em outros projetos, é... É muito mais fácil e natural para mim fazer isso no meu próprio projeto.
13: Depois dos concertos em Portugal, Tágua Tágua voltou ao Brasil e promete preparar um novo trabalho, desta vez já a longa duração. Prometido está também um regresso ao nosso país.
14: O que Passo da solidão
3: Pedaços psicadélicos da música de Táguas, chama-se Na Banguela. Palavras da Marta Rocha, ela que hoje precisamente vai estar no Festival ID No Limits, na companhia da Isilda Sanches, também do Bruno Martins, numa emissão especial da Antena 3, em direto do Centro de Congressos do Estoril. No cartaz para esta noite, no Festival ID No Limits, com apoio da 3 Kamal Williams, também Mira, Rui Maia, Shinobi, Dino de Santiago ou ainda Little Dragon. Union. Uma recordação dos Little Dragon nesta tarde de sábado no Domínio Público. A banda sueca esta noite no Festival ID No Limits no Estoril A emissão mais logo em direto do Festival entre as oito e a meia-noite aqui na Antena 3.
2: Domínio Público
3: Daqui a pouco voltamos à música para conhecer o novo som da rapper Fábia Maia, que vai estrear em exclusivo aqui no domínio público, mas para já passamos os ouvidos pelo Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão. As diretoras do Festival de Candela Varas e Débora Mateus vieram aos estúdios da Antena 3 para falar com a Teresa Vieira sobre a programação que vai invadir a cidade de Olhão. De
15: 4 a 13 de abril, Olhão recebe a primeira edição do FICLO, Festival Internacional de Cinema e Literatura. Temos conosco Candela Varas e Débora Mateus, diretoras do festival. Cinema e Literatura é algo inovador em Portugal. De onde é que surgiu a ideia para a criação deste festival?
4: Da necessidade, como quase todas as coisas, não é? Porque não há festivais de cinema e literatura. E é uma relação que, na verdade, não estamos a inventar, é uma relação que já existe nos estamos a por un foco en esa relación son formas narrativas ¿no? y ambas eh, partillean comparten estructuras de relatos populares o míticas o sea que que en la verdad o que nos pensamos eh, cómo es que no existe esto que tiene una relación tan fuerte Ninguém está a colocar esto en relación digamos e eh, então, olhamos para olha, em Portugal não existe, ah, pois pues não então, e oh, então, e em en Espanha também não existe, oh, e de repente percebemos que é es que não há praticamente festivais de cinema e literatura então achamos que sim, sí, que era mais que necessário, e outra coisa é que os poucos festivais que existem colocam muito foco em adaptações literárias sim, era exatamente
15: nós, isso que eu ia perguntar porque na eh, vossa programação não se sente
4: isso não, para nada, nós estamos um pouco a tentar que as relações sejam inesperadas, ou seja, que el espectador realmente de alguna forma tenía una experiencia específica cinematográfica específica ¿no? y a veces va a identificar porque a veces es claro, más a veces no. Vai sentir que sim que há alguma coisa mas não percebe qual. <risos> e como é que foi o processo de desenho da programação e, em
15: particular da competição internacional? vocês têm esse lado de competição mas depois também tem outros ciclos. Gostava de me focar primeiro na competição internacional. Como é que foi esta seleção?
4: Esta seleção foi, eh, pois, obviamente, vendo muitos filmes, não é? Fomos a diferentes festivais de cinema. Muitas vezes era por por intuição por ejemplo, una frase, una imagen y de repente vamos a procurar efectivamente, mas esto es Camus? Claro que sí. O efectivamente, pues esto es Verne. A una a un film que The Wild Boys que recomiendo inmenso Yo fuese parte banda. Es un film que no es estrellas, ya pasó en un indie, más mismo así, achamos que es un excelente film para pasar otra vez. Y aquí es paradigmático porque este filme es un collage atmosférico de diferentes. Eh, de diferentes libros, de diferentes atmósferas literarias. Está Hubert, está Wells, está eh, Conrad. Y, y, y tú sientes eso, tú tienes esa sensación, estás a ver aquí una cosa, pero no percebes muy bien qué e então faz procurar o autor, vas ler as entrevistas, efetivamente pois aqui está, não, é? não estamos tão, tão longe, estamos a mesmo a sentir, por isso é um desafio também para o espectador, o mesmo que nós sentimos porque fomos a pesquisar muito até chegar a essas relações, constatar que não estávamos a inventar, não é? Claro. Mas uma das coisas que eu observei é que existe uma certa tendência,
15: não sei se foi natural ou não, se foi algo pensado ou não, para, por exemplo, filmes da Europa de Leste, ou de filmes que geralmente não costumam chegar a Portugal, foi alguma coisa pensada é que, por exemplo, filmes da Geórgia, Estónia e tudo mais, Cazaquistão, não não é assim tão comum quanto isso, verem na
16: programação de festivais de cinema em Portugal. Não foi uma questão pensada. Acho que nesta edição, pronto, aconteceu, mas também, por exemplo, o filme do Cazaquistão, The Gentle Indifference of the World. Quando? Tem minha época de a sua Foi um filme que teve em Cannes, ou seja, não é propriamente, não fomos assim Descobrir, digamos Portanto, não, acho que foi uma coisa que aconteceu Aconteceu, também teve a ver com os filmes que passaram um... por nós não sei.
15: Mas também estou a perguntar isso porque vocês têm um ciclo que se chama Realizadoras Que este ano é dedicado a Kira Muratov Uma das principais cineastas soviéticas E que faleceu infelizmente o ano passado De onde é que surgiu a ideia de primeiro ponto de criar uma secção dedicada a Realizadoras e em segundo lugar, desta realizadora em particular.
17: Tac,
5: tac, 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 tac. Tac, 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 tac,
17: tac, tac, tac,
16: Quando ainda, para nós, esta ideia do festival era uma coisa pouco concretizada no papel, digamos, isto foi uma das primeiras coisas que queríamos ter, uma, uma secção em que pudéssemos mostrar o trabalho de, de realizadoras. Porque, se formos a ver, Realmente, agora há muita realizadora, mas mesmo assim os, os trabalhos das realizadoras são ainda bastante invisíveis em comparação com, com os trabalhos do, dos seus colegas masculinos, não é? E depois a Kira Muratova, enfim, é que é uma, é uma realizadora que em primeiro lugar nunca estreou um filme em sala em Portugal, e então para nós foi assim muito claro, porque para já é uma realizadora muito particular, na forma como filma, como olha, como, como põe os personagens em relação... Depois tem outra coisa que para nós, sendo um festival de cinema e literatura, tinha muito interesse, porque uh, ela tem algumas adaptações, e aliás as adaptações que tem quase que lhe foram impostas, porque a inteligência soviética achava que ela era demasiado exuberante, ou que, que não entrava lá dentro dos canos da, da, do realismo soviético, não é?
15: Sim, ela acho que foi a única realizadora mulher a ser censurada durante a perestroika. Não é mulher, é a única, única feliz, cineasta. Un... a única
16: cineasta, ou seja, não houve qualquer outro realizador a ser censurada. Ser Portanto, a claramente, ela puxava ali pelos limites. Sim, sim, e aliás, há outros, outros realizadores da mesma altura, como o, o Alexei German, que, por exemplo, tinha um respeito por ela enorme. Mas, pronto, ela tem, tem algumas adaptações, ou uh, filmes realizados a partir de mas depois ela tem, por exemplo, uma relação com, com Tolstói muito, muito engraçada, porque, aliás, isto vê-se, por exemplo, no no Syndrome, que é, que é um dos filmes, assim, deliciosos dela. <música> Esta cena das três velhotas, que, aliás, nós no festival utilizámos como spot publicitário, em que está uma das velhotas com o livro Guerra e Paz do Tolstói e depois estão a dizer, não é? Se toda a gente lê esse Tolstói, seriam pessoas mais humanas, não é? Pronto. E ela própria diz que poderia dedicar este filme e todos os outros ao Tolstói. Ou seja, ela tem uma relação com aquele universo literário russo e em é especial com o Tolstói, vemos muitas vezes em pequenas coisas dos filmes dela, em... então para nós pronto, lá está, era, era mais uma realizadora que tinha uma relação com a, com a literatura muito rica, mas que não estava baseada nesta questão das adaptações
15: E vocês têm também um ciclo que é de obras criativas em que basicamente fazem um convite a alguns escritores para escreverem um texto e associarem-no a, a um filme mudo uhum. uh, De onde é que surgiu esta ideia? Porque aqui já temos uma
16: relação um bocadinho diferente. Como é que foi este processo? Esta ideia... Já, já vinha de uma outra ideia que, que a Candela já tinha tido e que depois eh, pegámos e transformámos um bocado e, e pronto, na realidade a, a Candela é uma das escritoras que fazem colaboração com o Nuno Moura portanto estão a construir um texto em diálogo com o filme Yurra, do Kauri e pronto, porque eu acho que também é interessante é, é esta proposta de uma vamos dizer assim, uma performance, não é? Portanto, isto é, será uma coisa irrepetível, ou seja, é uma, uma coisa efêmera, vai acontecer naquele dia, aquela hora e depois não, não se vai voltar a repetir, em que cada um dos escritores vai estar a dizer o texto...
17: E agora tranquilo para ver como. Exato. Se cada
4: um tem arranjou um mecanismo diferente, um dispositivo diferente para para fazer este, este diálogo com o filme. E isso, toda a gente nos pergunta, mas que? Não, mas isso faz parte do performance, não é? Não é que queremos guardar o segredo, mas é que, pronto, esta esta é a parte que faz parte de cada um. Sim, é também um pouco o lado magia, não é? Associado claro. a este tipo de momentos únicos. Claro. Outra das, das vossas
15: iniciativas é, por exemplo, uma livraria no mercado. Sim. Por na vossa perspectiva foi importante
4: trazer o festival para locais com outro tipo de dinâmicas e criar um outro, uma outra perspectiva do próprio é. espaço? É tão importante um alface como um livro, não é? Ou seja, é tão importante comer eh, a nível fisiológico mesmo, no estrito senso, não? que eh, a literatura. E queríamos que isto pois, fizesse parte da, de, uma, de uma cotidianeidade, não? onde tu vas a comprar normalmente, sobretudo numa região onde não há livrarias. portanto é um drama. Então, de alguma forma estamos a tentar que seja cotidiano, mas também estamos um pouco a dizer atenção com o que está a acontecer aqui. Não? Isto, precisamos isto Então, nós queremos ter esta libreria no mercado das, das verduras. Vamos a ter-la conosco no Cine Clube de Tavira, porque esta iniciativa é do Cine Clube de Tavira, mesmo que seja no Ião. Portanto, esta libreria vai ir viajando um pouco conosco. A questão dos, dos espaços
16: inusitados, isto vem também um bocado do em Algarve, que é um programa agora que tem fundos do turismo de Portugal para projetos culturais. Querem ver também a cultura em espaços onde normalmente ela não acontece. E falando em
15: coisas em locais menos este é o festival em Olhão de Cinema e Literatura Quão importante é que é descentralizar este tipo de, de eventos e, em
16: particular, levar para Olhão? Este tipo de iniciativas e outras eh, culturais, e acho que isto também, eh, este programa 365 eh, existe por isso, porque reconhece essa deficiência de programação cultural no Algarve fora da época do verão, não é que aí sim há muito a acontecer em todas as regiões. Para nós que vivemos lá... Pronto, em primeiro lugar, é importante para nós, porque, porque temos sempre que nos estar a deslocar a outros sítios que queremos aceder a certos tipos de, de oferta cultural. E depois também, porque é interessante poderem existir... Uh, produtos culturais que façam as pessoas virem de outros lados, como de Lisboa e de, de Évora e de Santarém e do Porto e pronto, uh, no Algarve. Sim. Ou seja, que o Algarve não seja só esta coisa de, de, de realmente ir passar férias de praia.
17: Música <risos>
3: O o Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão a tentar mudar a visão sobre o Algarve com uma programação que conta com ciclos de cinema, workshops, conversas e tantas outras atividades paralelas. Ouvimos uma entrevista da Teresa Vieira. Cinema e Literatura em destaque na Antena 3 nesta tarde de sábado também para abrir a conversa do próximo convidado desta tarde. Ricardo Sérgio vai folhear o livro do Cinema dos Nossos Tempos numa espécie de resumo da semana das Novidades cinematográficas.
1: Domínio público.
3: A nossa voz preferida da Sétima Arte chega agora até ao domínio público para uma espécie de versão muito alargada do seu Só Fitas, uma rubrica que podem ouvir todas as quintas-feiras em direto ao meio-dia e vinte. E bem-vindo, Ricardo, antes de mais. E vamos começar por falar uh, numa entrega de prémios que aconteceu no passado fim de semana, a entrega dos prémios Sofia, raiva de Sérgio Treffo foi o grande vencedor da noite destes prémios, levando para casa o prémio de melhor filme, mas conseguiu também uma vitória em quase todas as categorias, desde a melhor ator e melhor atriz, também a melhor direção de fotografia, ainda melhor argumento adaptado. Ricardo, uh, sei que viste este filme, uhum. começando então uh, por estes prémios, Sofia, uh, são prémios mais que justos, na tua opinião, Ricardo?
7: Justíssimos. Antes de mais uma ressalva, eu pensava que tinha aqui o Orson Welles ao, ao meu lado, como disseste a tua voz preferida <risos> do cinema, pensei que estavas a falar do Orson Welles, Eres mas tu. não. É...
3: És tu. A nossa voz preferida da março.
7: Sendo assim, sim, uh, prémio mais que merecido para esta raiva. Foi para mim também um dos filmes, uh, um dos filmes do ano e o filme português do ano, do ano passado, 2018, e por isso foi com muita surpresa e agrado que vi a raiva sair com seis prémios uhum. dos Sofias. Já tinha ficado contente quando ele ficou nomeado para Exatamente, seis, julgo que 6 ou 7 sete, ou sete sofias hum, mas, enfim, Parque Meyer de, de, eu ia dizer, Almodóvar de António <risos> Pedro Vasconcelos era o, era o favorito, era uhum. o principal nomeado com 14 ou 15 nomeações e portanto não esperava ver hum, raiva sair sequer com hum, vai lá, um ou dois prémios talvez uhum. mas seis entre eles o de melhor filme foi uma muito boa surpresa e mostra que hum, se calhar a Academia também está a ir pelo, pelo bom caminho, seis prémios entre eles, melhor filme, melhor argumento adaptado, e estamos a falar da adaptação de Sierra de Vento, que hum, é um clássico exatamente. da literatura portuguesa, e depois três prémios em quatro para uhum. atores principais e secundários, é de louvar, e portanto a raiva merece todo, todo o nosso aplauso e fico sobretudo contente porque foi um filme que estreou com o apoio da Antena 3 um, e isso faz-nos também uh, perceber que se calhar também estamos aqui no, no bom caminho.
3: Voltando aqui ao, ao Raiva e a Sérgio Treffo, um, o cineasta disse à agência Lusa, se não me engano, que este uh, é um filme fora de moda isto uhum. entre aspas, porque uh, e passo a citar as questões de justiça social, da pobreza e do abuso de poder já não interessam a ninguém, mesmo que subsistam fecha aspas. Uhum. Isto claro um, dizia o realizador em oposição a questões de identidade, de género, portanto, Sim. aquilo que se pergunta, Ricardo, é se faz sentido. Se isto é de facto uma, uma realidade do cinema contemporâneo, estas duas perspectivas, ou é somente uma, uma opinião de um realizador?
7: É sobretudo a opinião de Sérgio Trefour. Uhum. Agora, por outro lado, é verdade que uh, não está tanto na moda este tipo de cinema em Portugal. O que está na moda em, em cinema em Portugal é o Parque Meira, é o Tiriqueda, é, é esse tipo de cinema mais virado para o grande público e para o espetáculo. Uhum. Outros uh, tipo
3: de questões sociais. Que, levantam,
7: que às vezes nem sequer levantam questões okay. sociais, uh, uh, refletem mais a sociedade do que certo. levantam questões. não é as questões de que falamos hoje em dia e presumo que seja isso que Sérgio Trefoqueira dizer, aquilo que se fala quando abrimos os jornais hoje é sobre o clima, é sobre o artigo 13 da, uhum. uh, que passou no Parlamento Europeu, é sobre esse tipo de situações. A justiça social, nomeadamente esta questão de Pobres contra ricos, ricos contra pobres, uhum. um, desta forma com que uh, nos contava o livro, Seara Advento Manuel que nos conta o, o filme, já não é uma coisa que vemos tanto no cinema português depois, sobretudo, e aí sim acho que mais do que uma opinião de Sérgio Trefo é uma verdade absoluta é um filme completamente fora de moda também na estética do filme é um filme a preto e branco uhum. faz lembrar o cinema português dos anos 60 sim. faz lembrar o cinema norte-americano francês dos anos 40, 50 60 faz lembrar qualquer coisa daquele, daquele cinema francês que Godard e companhia andaram a fazer um, nos anos 50, 60 em França há aqui qualquer coisa que já não se via há muito tempo no cinema hum. e que Sérgio Treffoa soube não só mimi, imitar, digamos assim mas mais do que isso soube trazer para o século XXI nós estamos a ver um filme que enfim, se tiver numa imagem fixa, parada, parece um filme antigo, parece uma coisa à antiga,
14: uhum. com tudo
7: de bom e de mal que isso possa dizer, mas depois não é um filme antigo, é um filme de agora, é um filme hoje com ritmo atual, com uma linguagem atual. Mas, enfim, está muito longe de Lá está do Tiriqueda, do Parque Meyer Dos ladrões de Tete e Meia Que é o cinema que nós vemos, português hum. nas, nas salas, a encher salas e a, e a levar pessoas ao cinema E é preciso que as pessoas vão ao cinema Ver filmes portugueses Para também verem filmes como Raiva uh
3: -huh. E é isso também que o torna tão especial É essa diferença substancial Exatamente. De tudo o que é banal
7: É um, film, é um filme hum, Acho que o adjetivo aqui, eu devo tê-lo dito Na altura em que o filme estreou É um filme belíssimo na hum. imagem, na história e na forma como em Uma Hora e Pouco nos conta uma história tão simples tão clássica e tão enraizada na nossa cultura e na tradição portuguesa mas que se calhar há gerações inteiras de, de jovens de pessoas que não se lembram que isto faz parte da nossa história esta, hum. esta história que se conta no, que, história, no que
3: história é essa? Muito rapidamente É basicamente
7: repente. uma história de, de vingança sobre uma família muito pobre no Alentejo que que se confronta com a pobreza e com a falta de trabalho e a falta de, da possibilidade de obter rendimentos do seu trabalho uhum. porque esse, esse rendimento esse, uhum. fica sempre retido na, enfim, na casa do patrão uhum. na, na quinta do homem rico que não só lhes corta o ordenado como lhes corta todo o tipo de esperança num futuro melhor e que obrigam esta família a, a vender o corpo noutras paragens e, e quando eu digo vender o corpo não estou a falar em, em nada demais é só em ter que trabalhar às vezes fora da lei fora da legalidade para poder, para poder trazer um pão não hum, é mais do que isto, para poder é, sobreviver, para poder mais, do mais, do mais do que sobreviver é ter é ter alguma esperança no futuro. E depois, quando as pessoas pobres e com vidas difíceis pela frente se veem confrontadas com com estas situações, às vezes acontece isso que acontece nesta história. E atenção, que isto é uma ficção, o Livro de vento é uma ficção, mas é baseado num Sim. episódio real da história portuguesa, quando um camponês um, matou o patrão e a família do patrão para o qual trabalhava e do qual. e, 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 e que encarava como os criminosos da sua vida e depois se barricou na sua casa uhum. à espera que a GNR chegasse para o apanhar uhum. e, enfim, houve ali uma troca de tiros que durou um, uma eternidade e que matou muitos GNRs uhum. muita gente, até que o homem foi preso e morto um, Isto é uma história é um episódio real que depois uh, Manuel da Fonseca transforma no livro Seara de, de Vento e que agora Sérgio Trefô transforma uh, neste filme. É esta história, é apenas uma história de vingança mas com um contexto social uhum. que faz parte da história de Portugal e que é importante que, que nós, cá em Portugal uh, reconheçamos.
3: Por falarmos em filmes portugueses e em filmes com o apoio da Antena 3 nesta semana que começa agora, portanto esta quinta-feira estreia finalmente Diamantino um filme de Gabriela Brandes e de Daniel Schmidt que enfrentou alguns percalços mas chega então finalmente às salas nacionais um filme que acima de tudo fez muito sucesso em Cannes ao vencer uhum. o grande prémio da Semana da Crítica o que esperar deste Diamantino, Ricardo?
7: Estamos noutro universo, não tem absolutamente nada a ver com raiva, ganhou dois prémios muito importantes em Cannes. Normalmente nós só falamos do prémio, grande prémio do Júri da Semana da Crítica, mas ganhou um prémio importantíssimo, ganhou o Palme Dog, que hum, é um filme, uma espécie de palmador de brincadeira oferecida a, a cães, uh, e há muitos em Diamantino, há uns cachorrinhos bonitos, hum, como, cachorrinhos diz, como diz Diamantino, uh, que ele vê quando corre no relevado. Bom, como descrever Diamantino? Ui, que trabalho difícil, é daqueles filmes que só mesmo vendo. <risos>
14: Senhoras e senhores, dois minutinhos de atenção, por favor eu queria falar-vos do Diamantém. é um filme muito bom que fizeram sobre a minha vida o diamante, sou eu. já devem ter ouvido falar chamavam-me Miguel Ange dos Relevantes.
7: segue a história de um Ídolo de massas, um jogador de futebol, que pode ou não ser um sósia de um certo jogador de futebol, não estou a falar do Figo nem do Rui Costa. É,
3: é uma comparação um bocadinho inevitável é. quando, quando é. vemos o trailer, não é? Quando vemos o, o trailer, o, quando
7: é ouvimos de Cota. E atenção, de Cota está bestial. É, sim,
17: digo. sim. E, é, é.
7: E, 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 e sobretudo podíamos ter aqui tido o risco de de Cota ter roubado 2018 porque ele, o filme era para ter estreado em novembro do ano passado, em outubro do ano passado estreou uma outra curta-metragem com Carloto Cota, em que ele fazia de Fernando Pessoa, um, como Fernando Pessoa Salva Portugal, uma curta-metragem pequenina mas em que Carlos Cota fazia de Fernando Pessoa e depois um mês depois iria estrear Carloto Cota a fazer de Cristi... uh, perdão de Diamantino, que <risos> Carlo Tocota um, merecia ganhar um prémio só por estas duas interpretações, primeiro como Fernando Pessoa e agora como Diamantino lá isso merecia e, e, e vale a pena ver a sua transformação e a sua interpretação de, neste, neste diamantino. Mas como dizia, Carlos de Cota é um jogador de futebol, uma estrela dos relevados, que pelos vistos vê cachorrinhos uh, bonitos quando correm em direção à baliza, um, <risos> e que um dia ouve falar de um assunto que está muito uh, em voga, que são os refugiados, e ao ouvir falar dos refugiados perde o talento e tem que fazer alguma coisa para não só recuperar esse talento, mas fazer alguma coisa de bem. Como ele diz, fazer alguma coisa de bem para os refugiadinhos. Eu não Toda, consigo...
3: toda uma realidade que ele não conhecia. Até, até não ver conhecia. Um, um refugiado, não é? Até, até ver aquelas pessoas.
7: Mas se nós pensarmos que isto, é, que isto é a história do filme, desengana se é isto, é, isto, é só, isto é só um mote. Sim, Porque sim. depois o filme é, 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 é de uma bizarria que. <risos> Que só mesmo Gabriela Brantes. É a primeira longa-metragem deste jovem realizador português, uhum. mas este jovem, recito, jovem, com 20 e poucos anos, realizador português, já leva uma catrafada de curtas-metragens, todas elas entre o hilariante e o extraordinário, e agora, com a ajuda de, de Daniel Schmidt, traz então esta, esta longa-metragem que não tem descrição possível não é só uma comédia não é só um filme de ficção científica não é de maneira nenhuma um biopic de qualquer jogador de futebol que por aí anda a jogar um, pela seleção portuguesa e por um clube qualquer na Itália não é nada disso <risos> parte apenas desta figura para caricaturar toda uma série de, de universos que nós vemos lá está no cinema não necessariamente no cinema português e que também ao mesmo tempo nos põe a pensar sobre lá está a questão dos refugiados a questão a questão da celebridade do que é que as celebridades nos dão e nos trazem e e sobre cachorrinhos, e daí o Palme Dog, o um merecidíssimo prémio que, que ganhou em Cannes.
3: Pareceu-me também muito evidente este confronto entre o que é real para umas pessoas e o que é real para outras, e, e esse, lá está esse lado bizarro de, do confronto de realidades de pessoas que são refugiadas e que estão a, a sobreviver, e de pessoas que, lá está, uh, veem cachorrinhos. Dois mundos tão diferentes e esse choque acaba por... Uh, e isso
7: é uma das, é uma das figuras do um filme. Bocadinho. É, é o choque entre o que é real para uma pessoa que tem o seu universo e que vive numa bolha e que não leva, com aquilo que é real para todos nós e para os outros, que, hum. que todos os dias são confrontados com estas, com estas coisas né, na televisão e nos jornais. E... Hum, e isto joga o filme joga também um bocado com isso mas enfim é, é difícil é difícil resumir diamantino é um filme sobre um... A realidade aos olhos, para os olhos de uma celebridade uhum. O filme é muito mais do que isso É muito para lá do que isso É como disse, é um filme de ficção científica É um filme, é um thriller É um drama, é uma comédia É sobretudo uma comédia Mas é sobretudo um filme Que, que, que nos traz para o grande cinema em Portugal um, Gabriela Brandes E Carlos Cota não, não, não posso deixar de falar dos dois Como, como uma parelha neste diamantino
3: Obrigatório ver.
7: Obrigatório ver. Obrigatório ver e obrigatório falar dele daqui a uns muitos largos meses.
3: Que bom, muito é ver, bem. vamos. Sim. Para o final desta conversa, uma nota de curiosidade, vá, de, de apreço uh, e de parabéns, um filme que marcou a minha adolescência, Eternal Sunshine of the Spotless Mar Mind. Marcou Sim, a tua adolescência? marcou a minha já sabia, já sabia que isso ia ser uh, um ponto importante desta conversa. Uh, em português, o Despertar da Mente saiu em 2004, precisamente Não. no mês de março, o mês no qual nos encontramos, apesar de só ter estreado em Portugal uh, em maio argumento de Charlie Kaufman, uhum. muitíssimo bem realizado por Michel Gondry, 15 anos depois ainda não se aplica à mente humana este dispositivo inacreditável para o bem ou para o pior de apagar pessoas da nossa mente, apagar a dor da nossa mente. Ricardo, a tua opinião e considerações sobre este filme que faz 15 anos? É, é difícil olhar para esse filme
7: sem olhar não só para... Eu diria um movimento que Charlie Kaufman protagonizou nos anos 90. Ele fez, escreveu uma quantidade de filmes, alguns realizados por Michel Gondry, outros por um, Spike Jones. Uh, Charlie Kaufman fez o seu cinema. Ainda então agora estamos a falar de Gabriela Brandes, um, obviamente em universos diferentes, mas Gabriela Brandes faz os seus uhum. filmes não são de mais ninguém Charlie Kaufman escrevia filmes que provavelmente só ele é que entendia, só ele é que uh, saberia o que é que, o que é que está aí uh, um desses filmes inclusive é sobre ele próprio uh, uhum. um tal filme com o Nicolas Cage a fazer dele e dele uh, e com Meryl Streep enfim, enfim um, o Despertar da Mente é mais um desses episódios desse universo Charlie Kaufman, realizado por Michel Gondry homem que vinha dos videoclipes é um dos primeiros papéis dramáticos de uh, Jim Carrey, uh -huh. ainda com uma Kate Winslet uh, uh -huh. é ainda, muito jovem, Sim. É ainda muito jovem, cabelo <risos> vermelho, não era? e azul e, e variando um, é
3: esse, esse é um dos segredos, não é? é um dos, um dos trocos do filme agora,
7: uh, <risos> o que é que uma máquina uma construção dessas faria? Eu diria que olhando às vezes para as notícias, eu diria que falta nos fazia uma, uma máquina dessas, mas se calhar é melhor não porque se não vejamos, onde é que anda Charlie Kaufman hoje em dia o que é que ela anda a fazer? Muitas considerações podíamos fazer sobre, <risos> esse, sobre esse despertar da mente. A verdade é que parece que já passou muito mais tempo do que só hum. 15 anos. Esse filme parece hum. que já é de, um, de outro um clássico, tempo. Não é assim? já, já é quase um clássico dos anos uh, 90, 80, 90, do final do século. Hum. Um, infelizmente o século XXI uh, e o Alvorada do século XXI fez-nos esquecer um pouco esse tipo de cinema mais fantasista, hum. uh, mas ao mesmo tempo que levantava questões uhum. e nos fazia pensar... E fazia muita gente sair do cinema também, por exemplo. Outro, outro argumento de Charlie Kaufman, a uh, Being John Malkovich, fez hum. muita gente sair a meio. Um, tão bom, tão dessa, frito, não é? Tão frito, lá está, é a expressão, a expressão certa. Um, mas é como dizes, parece que foi parece que foi Há hum. um século E foi há 15 anos
3: Lembras-te quando viste o filme há, há 15 anos, se calhar?
7: Vou ser muito sincero, não tenho não tenho uma memória Se me perguntas onde é que eu estava quando esse filme estreou não me lembro, menos estaria numa sala de cinema a ver esse filme uh -huh. Charlie Kaufman era daqueles que me levava ao cinema Sempre na altura, hum. os filmes dele Os filmes estreavam com algum atraso Uh, já não tanto como talvez nos anos 80 Mas ainda estreavam com algum Sim, atraso E portanto quando um filme chegava às salas de cinema Mesmo não havendo internet hum. Já havia toda uma conversa feita sobre esse, hum. esse filme nos jornais E portanto havia sempre alguma expectativa Para ver um filme escrito por Charlie Kaufman uhum. E esse foi foi um deles e depois havia Jim Carrey O Ace Ventura uhum. Ainda com a sua conotação muito cómica A fazer um papel dramático ia levar muita gente ao cinema nessa altura
3: Foi um dos filmes que, que mais vi uh, nesta minha adolescência, não é? Nestes, nestes 15 anos, uh, revi várias vezes este filme aposto que há coisas que ainda me escapam e que ainda não não entendo na sua plenitude
7: é um argumentista que merecia um estudo aprofundado, sério, hum. uma tese de doutoramento um quer em psicologia querem filosofia, querem em Tudo semiótica <risos> Charlie Kaufman era, sem dúvida o, o, o guionista certo porque hum. há aí muita coisa para explorar no universo e o universo dele, como disse, é dele, não é de Só mais dele. ninguém.
3: Bom, poderemos eventualmente um dia, num futuro próximo ou mais longínquo, quem sabe, apagar pessoas da nossa mente. Já do nosso coração não. é um bocadinho mais difícil. Tu estarás no nosso, Ricardo. É, Uma volta Totalmente. no cinema, no domínio público. Obrigada, Ricardo. Até para a semana. Boa semana.
18: It gets frozen this time of year.
17: But I, I should go uh,
18: now. I would like you to call me. Would you do that? I would like it. So
17: I walked over to Auntie's attic, you know, to get her something. I thought, you know, I'd go over to work, give her early Valentine. And she looks at me like she doesn't even know who I am. Excuse me? Can I help you find something, sir?
2: Why would you do that to me? All right, joe here's the deal so, Miss was not happy,
17: and she wanted to
3: do Sérgio no domínio público numa espécie de versão ampla da sua rubrica Só Fitas neste final, deixando então uma nota de parabéns ao filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind Uma nota ainda para o falecimento da cineasta belga Agnès Varda que trouxe ao mundo a sua novela vaga e que se distinguiu pela diferença no universo masculino do cinema francês dos anos 60. Já sobre o nosso Diamantino, estreia então quinta-feira com o apoio da Antena 3 nas salas nas Será também este filme que na segunda-feira terá um documentário no site da Três com a autoria do jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha. Depois do cinema, o teatro e a nossa celebração do Dia Mundial do Teatro é já a seguir na segunda hora de Domínio Público. Para já damos início então a esta segunda hora e como prometido com Fábia Maia em destaque e em exclusivo no Domínio Público.
0: E os atores de todos os teatros E todos os pintores das belas artes E todos os artistas de Portugal que eu não gosto E os da Águia do Porto E os Palermas de Coimbra E Ao, o Oh, o Sousa Pinto E os burros de Cacilhas E os Menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas E as exposições anuais das belas artes E os concertos do Blank E tudo que seja arte em Portugal E tudo, tudo
2: Domínio Público Cultura Pop e Tudo não três
3: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Domínio Público. Eu sou a Vanessa Augusto e ela é a Fábia Maia, uma compositora e rapper de Barcelos que começou por ganhar o reconhecimento a fazer versões acústicas à guitarra de Halloween, de Valeto ou de Bezegol. Em 2017, editou o seu EP de estreias, chamado Melodiam, mas começa agora a desenhar uma nova vida com novas canções. Foi ela, Fábia Maia, que esteve à conversa com o Bruno Martins.
2: Fábia Maia está de volta à criação. Depois do EP com o título Melodiam. a sua estreia nas edições, a rapper de Barcelos está agora à procura de encontrar um novo rumo.
19: Tem sido um processo de aprendizagem enorme. Né? Uh, já passei por várias fases e acho que agora encontro-me na, naquela que eu realmente quero estar. É estar completamente desprendida de qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de estereótipo que possa haver e estar completamente livre. Tudo que eu canto é aquilo que eu vivo. E, e é nesses momentos mesmo intimistas da minha vida que eu consigo fazer música. É só aí que eu consigo fazer música, porque se tiver estiver à superfície, eu não, não me consigo ligar ao eu.
2: É a procura de um rumo novo que começou com a edição do tema A Vibe Certa.
19: E eu tive que me desprender de tudo aquilo que eu tinha feito. Tive que passar mesmo tempo sozinha para perceber que o que eu estava a ser era a fábia, de não era a fábia inteira. E, e isso é muito importante para mim porque quando eu escrevia a, a vibe certa, lá está, mais uma vez de uma cena que eu vivi, também foi uma, uma, uma um processo para mim de, de desprendimento de qualquer tipo de preconceito, não é? Peguei na minha guitarra, voltei à minha raiz, escrevi a vibe certa, escrevi a My Baby também, assim. Pá, depois procurei gente que, que realmente eu me identifique para trabalhar e, e aconteceu.
2: Aconteceu e está a acontecer. Encontrada a vibração certa, Fábia Maia está agora a caminho de uma nova edição, ainda sem pensar em datas, sem pensar em prazos.
19: Estou à procura de construir ali pelo menos um EP. Para mim, acho que vai ser o um marco total da Fábia que eu quero ser. E com isto quero dizer que eu que eu quero que as pessoas ouçam e saibam que sou a que estou a cantar. Tenho aí três temas que eu, que eu quero lançar, este que nós vamos ouvir aqui como forma de antecipação já é também um marco para mim porque é, está muito próximo daquilo que eu quero fazer até ao final deste ano. Também acho que não é não é num, num espaço de três, quatro meses que eu vou ser a fábrica que eu sempre quis ser.
2: E é a própria rapper a apresentar a sua nova canção.
19: Este tema, olha, eu vou-te ser sincera, eu escrevi este tema a semana passada. Já está gravado e já está, já está finalizado. Porque é engraçado. O meu momento intimista voltou porque eu consegui-me conectar àquilo que me levou a fazer música, ou seja, à pessoa que me levou a fazer música. Chama-se Jay Love por uma questão muito simples. O Jay vem, vem, do, vem do, do cover que eu fiz do, do Halloween, porque era a música mais pessoal que eu tinha no momento. E ele começa, Jay, eu não, te vou mostrar E aquilo ficou-me na cabeça aqui este tempo todo E também, muito ligado também à, à, à espiritualidade a essas cenas todas que, que eu acho muito importante E eu peguei nisso tudo E uh, é uma forma de dizer que estou aqui tipo, Este amor foi o que me trouxe aqui E a partir daqui Eu vou ser gigante
12: Tu pensas mesmo que eu não ia Em Barcelona ou Paris A tua vibe erra é aqui Vais para Romania ou Bali Tu pensas mesmo que eu não ia Em Barcelona ou Paris A tua vibe erra é aqui Só tu fazes bem, hey, Só tu baby Da, da tua vez
3: Chama-se J-Love, em estreia em exclusivo aqui no domínio público. faixa nova da rapper Fábia Maia à conversa com o Bruno Martins. Para ouvir agora na 3, saltamos para uma das bandas que marca presença em Portugal já neste verão. Mais uma vez a chegar ao nós Primavera Sound. Eles são os Interpol. Saiu esta semana música nova da banda norte-americana. Chama-se The Weekend. the weekends. O fim de semana ao som dos Interpol Música nova da banda de Paul Banks Os Interpol vão ter um novo EP 17 de maio Vai chamar-se A Fine Mess. Atuam depois em junho No Nós, Primavera Sound no Porto No dia 7 de junho Para já viajamos até outras sonoridades E falamos de jazz de jazz sim, Finalmente à quinta edição Do Guitarras ao Alto Bruno Pernadas e Mário Delgado São os dois guitarristas que vão estar no Festival Alentejano E que vão dar quatro concertos em dois fins de semana. Dias 24 e 25 de maio vão estar no Crato e em Estremos, e depois, dia 31 de maio e 1 de junho, vão estar em Avis e na estação desativada de Beira Marvão. O Daniel Bell esteve na apresentação da edição 2019 do Guitarras ao Alto, ouviu a música e também as explicações de Bruno Pernadas, Mário Delgado e do organizador Vasco Durão.
20: Que
21: ponto de partida geralmente a convidar um músico ou, geralmente, geralmente já vem de um ano para o outro já quando acaba uma edição do ano anterior já estou vou com a cabeça de pá, eu tenho que fazer qualquer coisa com aquele músico, e queria fazer qualquer coisa com o Bruno Pernada já há algum tempo porque, é, admiro imenso o trabalho dele e sabia que ele queria fazer qualquer coisa mais só à volta da
20: guitarra, e quando falei com ele eu aceitei de imediato porque era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, então não foi preciso eu tomar essa iniciativa, o projeto veio ter comigo. Ele disse-me imediatamente, pá, eu queria convidar o Mário Delgado. Que aquela, pá, primeiro tive de sintonizar aqui um bocadinho os neurónios. Já tinha visto o Mário tocar muitas vezes, e ouvido em discos, e sabia que era uma pessoa muito versátil e que tocava vários estilos diferentes, eu também gosto de tocar vários estilos diferentes, embora gosto muito de jazz, gosto de muita música e achei que seria a pessoa indicada para se juntar nesta colaboração
1: não nos conhecíamos pessoalmente mas eu eu, eu conhecia a música do Bruno e, de, e, e, e o facto de ele tocar em muitos grupos com estilos de música diferentes então pareceu-me também que seria algo algo inusitado em termos de, de guitarra eu vivo, vivo na ânsia de aprender qualquer coisa em, em, em cada dia em cada parte do
21: dia estou sempre assim, é o que me move e quando me apercebi Pensei, isto, vai ser, isto vai ser uma coisa maravilhosa encontro de gerações, uma coisa jazz uma coisa meio fora, em que eles disseram que querem experimentar uma série de coisas novas e vamos embora siga.
20: ainda estamos na verdade nessa, a fazer essa procura já tocámos outras músicas já tocámos um original temos mais alguns temas de jazz em vista mas também estamos a tocar uma moda indiana com arranjo que o Mário fez eu quero, tocar, quero experimentar uma música do Carlos Paredes em Duo. Vamos também explorar a improvisação livre e se calhar também um bocadinho, ainda não sei, depende da direção que, que o projeto tomar, se calhar explorar um bocadinho de sonoridades mais uh, landscape, mais ambientais. Assim um drone e depois usar não sei, pedais ou outros utensílios para criar melodias espontâneas também.
21: que é muito importante nisto que é a questão do património alentejano, ou seja, eu percebi logo desde o início que se fosse fazer isto em salas de espetáculos convencionais não ia, não tinha metade do público, eu percebi aproveitando o património que no Alentejo, como no resto do país, mas, no Alentejo que eu vivo há muito e fantástico e que está disponível e que não se paga e, 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 que, e que está sequioso de ser utilizado é muito mais fácil de uma pessoa dizer em extremos olha vão ali ao Convento das Maltesas ver um, um concerto ali no claustro com um copo de vinho na mão Uh, num ambiente maravilhoso as pessoas vão e é muito um conceito de proximidade, já há muita gente que vem de fora, precisamente pela oferta original, não é as pessoas, tem muita gente que diz, então quando é que isso vem para Lisboa? Eu digo às pessoas, então quando é que saís Lisboa e vais ver um concerto de fora de Lisboa, é esse, é esse o objetivo, mas então, cada vez mais há esse, localmente há muita gente que vai pela curiosidade e depois há, há muito esse trabalho, ou seja, o trabalho com as câmaras ou com, com pessoas locais e há esse trabalho de chamar as pessoas e fazer com que elas venham. Como já estamos numa fase em que já estamos a repetir alguns locais, já gente que reconhece e que já conhece o conceito e que às vezes nos manda mails a perguntar e, quando é que vai ser este ano e o que é que vai acontecer e esse facto de ser um conceito musical diferente todos os anos apesar de ser sempre a mesma marca e a mesma identidade acho que as pessoas agradas muito nunca sabem o que é que estão à espera.
20: Pelas imagens que vimos aqui na apresentação do filme da são sítios bastante intimistas e no campo dá-me a ideia que vai haver
1: aferir espaço para o silêncio e, 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 e para poder explorar muito muitas gamas diferentes de sons, mas sobretudo ver as estrelas. É. <risos> às vezes quase que parece que estamos a tentar soar como um piano porque podemos fazer sons que não é possível fazer só numa guitarra isso às vezes é um, um aliciante por outras vezes é quase como se estivesse a tocar numa fogueira
20: sim, acho que sim é. e se tocarmos música improvisada, não só jazz é, eu acho que é interessante esta, esta particularidade que o Mário estava a, a falar sobre o silêncio porque às vezes eu sinto isso não sei, às vezes quando estamos a tocar no palco se houver assim grandes momentos de silêncio parece que é seca, está a haver um momento de seca mas não há, não há e isso eu acho que é uma maturidade musical que exige a muitas pessoas muito tempo, por exemplo eu quando comecei a estudar jazz e tinha, tinha, tinha 21, 22 eu quando estava a tocar uh, em grupos eu tinha muito receio do silêncio e tocava muito, tocava muitas notas depois ia ouvir as gravações e, e hoje em dia já não sinto isso portanto eu acho que está a tirar para tirar partido dessa maturidade musical ou outro nome que se quer chamar a isso neste sítio tão particular que vai ser Campos e Calma e Calor Vinho. o vinho é, é para apreciar e depois também tem muito esse lado
21: de promover vinhos locais além de anos e eu próprio ir descobrindo e criar essas parcerias e acho que essa dinâmica funciona muito bem com, com tem funcionado muito bem com o público e é para manter e 25 de Maio e 31 de Maio e 1 de Junho vão ser dois fins de semana. Vamos estar 24 de Maio, vamos começar no Crato, no Mosteiro Flor da Rosa, uma antiga igreja, que parece que estamos na Guerra dos Tronos. 25 de Maio, vamos para Estremoz, que é a minha terra, é onde eu estou a viver. Faço questão de, que aconteça lá, no Convento das Maltesas, é mesmo no centro de Estremoz, num claustro, lindíssimo, parece no século XVIII, num jardim. As pessoas estão todas lá no meio do jardim. Dia 31 de Maio, vamos em Avis, outra vez. Este ano vamos fazer um sítio diferente em Avis, vai ser na Casa das Artes, no centro mesmo de Avis, numa antiga casa senhorial, um espaço lindíssimo também, e depois no último dia vamos para Beira Marvão, que é já um dos, se não é o mesmo, o ex do Guitarra alto que é o Train Spot que é a antiga estação de comboios da Beira Marvão onde os músicos tocam em cima da linha do comboio, ou numa antiga estação de comboio, as pessoas estão à volta do comboio e este ano vamos ter, as pessoas vão poder andar de bicicleta em cima da linha do comboio vão poder ir para lá mais cedo e provar vinhos e e vai ser assim, um momento muito é um misto de intimista e de proximidade e de ligação às pessoas e ali também já trazemos muitos espanhóis que também é uma coisa muito interessante começamos a trazer também público espanhol para vir para aqui para o Alentejo, para ver música portuguesa
3: Bruno Pernadas e Mário Delgado, os convidados da quinta edição do Guitarras ao Alto. Histórias sobre guitarras jazzísticas nos últimos dois fins de semana de maio e em quatro cidades e vilas do Alentejo.
1: Domínio público.
3: Não é no Alentejo, mas sim em Sintra, que por estes dias improvisadores do mundo inteiro se encontram para fazer acontecer o espontâneo. É um festival de improvisação teatral que a Companhia Os Instantâneos organiza há já oito edições. A Mariana Oliveira chamou ao Estúdio 2 dos Cabecilhas deste encontro, onde nunca ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer.
6: É a oitava edição do Espontâneo a acontecer no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, até este domingo. O Marco Graça e o Fábio Ventura vêm dar explicações ao domínio público. Obrigada por terem vindo. Uh, Marco e Fábio O espontâneo é um festival de teatro de improviso E se calhar começamos uh, por aqui mesmo Uma semana numa semana em que se falou muito do teatro porque foi o dia mundial dele como é que vocês apresentam, explicam propõem uma explicação sobre o que é o teatro de improviso é a balda total como é que se prepara um espetáculo de improviso quais são as balizas de partida quais são as propostas que vocês trazem a estes quatro dias de espetáculos quatro
0: dias de, de espetáculos que são, que são todos eles são espetáculos únicos porque são espetáculos que vão Uh, ser criados com inspiração em sugestões do público pequenas ideias do público, às vezes entrevistas a alguém do público uh, e isso é a premissa para depois se, criar, uh, se criarem espetáculos numa vertente bem mais teatral do que, do que as pessoas por vezes associam à, àquilo que é um improviso o festival quer mostrar várias vertentes do que é que é possível fazer com a improvisação uhum. nós vamos ter espetáculos e temos tido ao longo de outras edições espetáculos que mostram que é possível fazer coisas bastante diferentes com a improvisação sempre numa, numa toada mais, mais mais cómica que existe sempre, porque as coisas são criadas no momento, há muito erro e o público valoriza muito isso e, e é divertido mas o festival quer mostrar coisas diferentes que é possível fazer com improvisação uhum. desde espetáculos uh, musicais uh, espetáculos da Broadway completamente criados no momento uh, as músicas as canções, uh, tudo é criado no momento, até espetáculos que, como é que eu explico isto, que são uma loucura total que juntam em palco uh, artistas de várias partes do mundo, o festival é internacional, uhum. uh, e juntam estas pessoas de várias partes do mundo que não, não se conheciam até elas terem chegado okay. há uns dias atrás e que agora vão a palco também criar um, um espetáculo juntas pela primeira vez.
6: Mas qual é que é essa tal ideia feita que as pessoas têm, ou ideia comum que as pessoas têm do que é o improviso, o teatro de improviso, e que é diferente daquelas, daquela que vocês querem propor nestes dias de espetáculo?
0: As pessoas associaram durante, durante e ainda associam e bem, e bem a, a improvisação a, aos jogos de improviso. A, foi algo, é algo que marca muito, é muito, tem uma componente cómica muito forte. Mas a improvisação é um universo para além disso que, se, que vai muito, muito, mesmo muito para além, para além do, dos, dos conhecidos jogos de improviso que as pessoas uhum. uh, seguramente conhecem e que é mais e que são mais, são mais rápidos de chegar às pessoas uhum. uh, e neste caso, aquilo que acontece, é essa componente cómica existe, a única coisa é que não, não tem aquela rapidez dos jogos, nem, nem por vezes aquele, aquele nonsense associado aos jogos de, de improviso
6: mas, uh, mas há também uma grande margem de imprevisibilidade para aquilo que as pessoas vão dizer, não é? porque disseste que o espectáculo são construídos com, com base no que as pessoas do público
0: dizem. Exato, exato. É, 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 o espetáculo, quando se vai ao espontâneo, vai-se assistir à estreia e ao fim da temporada na mesma noite. Ou seja, aquele espetáculo não se vai voltar a repetir. As propostas que, que os artistas internacionais trazem são formatos, são, são, são conceitos. O conteúdo do que é feito lá dentro é sempre diferente, porque uhum. depende do público que está está naquela noite, naquela sala hum. uh, e esse é sempre... o público é responsável, ou seja, se, se aquilo não correr bem, a culpa é do público uh, nunca é do... não, estou a brincar pagou não... um bilhete
6: e ainda por cima <risos> sai culpado não, é? uh,
0: não porque a, a, grande, a, a grande questão neste, neste festival é que é assim, tudo é improvisado e nós temos a gigantesca lata de pedir às pessoas para comprarem bilhetes para verem algo que nem sequer nós sabemos o que é que é mas o que é que acontece é que quando pois, as pessoas estão lá nesta, nesta experiência, neste vazio de o que é que vai acontecer, são atingidas por um momento único, que é, que é um momento de magia, vá, de criação a partir de uma pequena coisa, de criação de um espetáculo, que são espetáculos que, que deixam qualquer um de boca aberta. Os artistas que vêm ao festival são, são artistas com algumas décadas de, de improvisação e muito, muito aclamados nos países de origem. E mesmo não sabendo o que é que vão fazer eles sabem muito bem o que é que estão a fazer e isso deixa sempre o público rendido Ao que acontece lá Já
6: treinaram para o improviso não é? Do Nós treinamos de... muito
0: o improviso hum. Nós treinamos muita técnica por trás do improviso
6: hum. Marco já vamos falar de cada um dos espetáculos Brevemente que vão, que vão passar nestes dias uh, Antes disso vou passar a palavra ao Fábio Que tem estado aqui a tratar da parte audiovisual Desta, sim, aqui desta conversa um para... É verdade E que é és o produtor do espetáculo. Sim, faço a produção a do Festival Qual é a tua sim. função nisto? É, eu não ando, é nada improvisada, suponho eu
22: é, Não, eu ando a levar os meninos ao colo não é? os, As pessoas que vêm cá Deixar tudo impecável Para que eles se sintam bem aqui Porque aqui há muita connosco. gente de
6: fora, não é? Como disse o Marco
22: é, A maior parte deste ano é, é a edição com mais convidados internacionais é, Temos cerca de 40 pessoas Que temos que pôr a dormir Que temos que dar de, de comer é, 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 é bom fazermos este festival onde, onde o fazemos porque As pessoas que vêm de fora adoram Adoram que é em Sintra, Sintra, não é? é cada adoram dia. Sintra é, E ficam maravilhados, não é? Com, com tudo o que há para ver em Sintra Adoram, adoram Sintra é sempre, é sempre complicado para nós porque andamos sempre a correr e a apagar fogos aqui e mas, ali. Mas depois chegamos ao fim disto e uh, vem ao próximo.
6: Também já tem uns anos de rodagem, não é? Sim, é, é a oitava edição. Oitava é vez. Olhando para a programação do fim de semana, sábado e domingo, portanto, o que ainda dá para ver nestes, nestes dois últimos dias do festival, uh, temos América Latina em força, não é? uh, Brasil América, é, e, América, e México.
0: América Latina em força, uh, duas companhias uh, extraordinariamente famosas, no, uma no México e outra no Brasil. Do, do México chegam-nos os improtop que vão fazer um espetáculo chamado Impro Broadway que tal como o nome indica é um espetáculo inspirado nos musicais da Broadway, com coreografias com música, com uma história de fazer chorar as pedras da calçada tudo improvisado, tudo criado no momento, eles são absolutamente extraordinários Nós conhecemos esta companhia em 2012, eles estavam a fazer férias aqui em Portugal e nós tivemos o privilégio de os conhecer e agora finalmente conseguimos trazê-los cá a fechar o festival, uh, os Impromime chegam-nos de, de São Paulo, têm nomes que o público eventualmente poderá reconhecer como convidados de, de um grupo de São Paulo muito famoso, que são os Barbixas, que toda a gente provavelmente já viu no YouTube, uh, e este grupo tem muitos desses improvisadores que, que passam por esse espetáculo e que nos trazem uma proposta diferente que tem a ver mais com a improvisação e a mímica, de trabalharem com o corpo muito divertido o espetáculo apesar de eu estar a dizer a palavra mímica acredito que é muito divertido o que, eles, o que eles fazem e assim encerra esta loucura de improviso deste, deste elenco enorme de mais de 40 improvisadores de diversas partes do mundo.
22: É importante dizer Sim. que todos os dias há, há Impro Ensemble, não é? com, com os convidados todos, além desse espetáculo do, do, grupo de, do grupo de risco, que já junta toda a gente, já é o Impro Ensemble. É, todas as noites. Isso é uma, uma espécie de
0: jam session. É é, é, session. Exatamente, exatamente. exatamente. nós, nós não fazíamos isto e houve um, um dia um improvisador numa das edições que disse assim ah, vocês têm tanta gente aqui que nunca mais vão voltar a ver na vossa vida e que tal juntar esta gente toda em palco e criar um espetáculo que o público só vai ver uma única vez mesmo com este elenco e a partir daí começámos a fazer o que nós chamamos este impro-ansambles tem assim um nome, um nome bonito mas nada mais é do que uh, todos aqueles improvisadores uh, em palco a improvisar juntos pela primeira vez a uh, fazer grandes malabarismos para conseguir falar uns português outros inglês, outros espanholês uh...
6: Eu tinha justamente essa curiosidade porque vocês têm aqui gente de, de muitos países, no caso do Brasil ou do, do, do espanhol do México, isso se calhar não se coloca tanto, mas em relação às outras línguas há aqui necessidade de tradução nestes espetáculos
0: Portugal tem esta grande mais-valia que ao contrário de outros países da, da Europa onde há outros festivais de, de, de improvisação teatral Portugal tem esta grande mais-valia de poder juntar em palco pelo menos três línguas o português, o espanhol e o inglês o público poderá, na sua grande maioria Na esmagadora maioria, percebe o espetáculo na íntegra Poderá não perceber uma ou outra coisa Mas isso não vai de maneira nenhuma tirar, tirar o prazer de estar a ver o, o espetáculo Nunca foi uma barreira E Portugal não é, definitivamente, um país que coloca barreiras a, a uhum. apresentar espetáculos nós temos um improvisador que vem da Letónia Acredito okay. que se ele fizesse na língua dele Já seria mais difícil
6: Fábio, imagino que muitos pastéis de Sintra E travesseiros <risos> a sair por estes dias Vão sair bastantes, vão sair
22: bastantes <risos> E muitos bilhetes para verem o uh, um Palácio da Pena E a Quinta da Regaleira e por aí fora um, e Dizer também que além Destes convidados internacionais Estamos também nós, que somos os instantâneos uh, E estão os improváveis uh, Que são os convidados nacion... Os improváveis são os convidados nacionais do, do espontâneo
6: E os instantâneos são o grupo que está por trás que Exatamente, que faz
22: a, a produção do festival. Assim. Alguém tinha que se chegar à frente, não era? <risos> e e calhou-nos a nós. Calhou-nos a nós. É.
6: Oitava edição do Festival Espontâneo, até este domingo, a acontecer no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Tivemos connosco o Marco Graça e o Fábio Ventura a explicarmos o que vai acontecer ainda por estes dias. Obrigada por terem vindo. Muito obrigado.
15: obrigado.
3: Hoje à noite os mexicanos Impro Top apresentam Impro Broadway. Amanhã no encerramento os brasileiros Impro Mime levam solidões públicas à Olga Cadaval em Sintra. É o Festival Espontâneo a acontecer com o apoio da Antena 3.
2: Domínio Público. Na Antena 3.
3: Nunca será por acaso que falamos em teatro no domínio público, mas por estes dias o teatro tem sido uma celebração na Antena 3. No passado dia 27, celebrámos o Dia Internacional do Teatro e quisemos festejar a altura na companhia dos atores Isabel Costa, Mia Tomé e Pedro Saavedra. Para o domínio público, criaram uma peça de teatro radiofónico chamada Vamos Todos para o Inferno. A Teresa Vieira entrevistou Mia Tomé e Pedro Saavedra, dois dos atores envolvidos neste projeto para saber não só como foi o processo de criação, mas também para entender a sua perspectiva sobre o estado do teatro contemporâneo. Dia 27
15: de março é o Dia Mundial do Teatro, uma efeméride em que se celebra uma das artes mais antigas e mais marcantes da história da humanidade. Em 1962, celebrou-se pela primeira vez este dia. Em 2019, celebramos no domínio público. Lançámos o desafio a um grupo de atores. Em primeiro lugar, para criarem enxertos de peças de teatro que ilustrassem um pouco a sua história. Em segundo lugar, propusemos uma conjugação entre o passado e o presente, entre o teatro e a rádio, a criação de uma peça de teatro radiofónico, um formato que já teve os seus tempos áureos em antena e que caiu em parte no esquecimento. Assim, surgiu Vamos Todos para o Inferno, uma peça de teatro radiofónica criada exclusivo para a Antena 3, que junta personagens do passado do teatro num contexto contemporâneo com elementos musicais característicos do universo da Antena 3. Foi criado e interpretado por Isabel Costa, Mia Tomé e Pedro Saavedra,
2: com narração de Bruno Martins. Vamos todos para o inferno, Peça de teatro radiofónico com cinco tentativas de sentido. Primeiro ato, um parque de uma cidade num país mais a norte. Uma fila de arbustos da família das Sebes, estende-se desde o local onde um conjunto de mesas foi colocado para servir clientes até uma mesa de metal branco, isolada das restantes. O sol acabou de atingir o seu zenith. Uma figura humana, Treplev, está debruçado para a frente e rabiscam os papéis. Sei como lhe escrever. Entre Blanche, acabada de sair de um táxi, parou mesmo ao lado do parque.
18: Não vais acreditar o que me aconteceu, Cóstia. Acabei de ter um acidente no táxi. O tipo era maluco e foi de frente contra o nariz do carro, deixando o pobre do taxista a chorar como uma menina.
2: Treplev, continuando os seus rabiscos. Eu amo-a!
18: Mas foi mesmo do caraças! O tipo nem disse nada, levantou-se e continuou sempre em frente pela avenida,
2: imitando buzinas de automóveis.
18: Pem, 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 Pem. Cóstia, estás a ouvir, pá? Claro que sim Ótimo, parecias aliado do mundo Mas percebeste que eu tive um acidente Que o tipo foi contra o táxi onde eu ia Até bem giro o gajo E que não lhe aconteceu nada a ele Depois amassuscou o carro todo
2: Colocando a mão em frente à cara de Treplev Mas estás acordada ou não? Ficando agressiva
18: Ouve lá, tu não me fizeste atravessar a cidade toda Para agora não me dizer qual é a tua ideia Sobre a peça de teatro que queres fazer comigo Pois não?
11: Quando for para explicar, eu explico. Agora tens de esperar pelos
2: outros. Não pode ser tudo à tua maneira. Entra um mensageiro ofegante. Segundo ato. Entra a menina Júlia com uma coluna JBL a ouvir a canção Leva-me a Dançar, de Joana Espadinha. Júlia sente-se ofendida por ver Blanche junto de Treplev.
5: Estarei eu a ver bem, Blanche. Tu aqui. Ela não vai fazer a audição para o mesmo espetáculo que eu, pois não. Insolente. Continuas crescidas, estou a ver. Cheiras a whisky. Calad. Doce trepleve. É hoje que me levas a dançar.
11: A Blanche teve um acidente.
5: Quando nasceu, presumo?
11: A fazer marcha atrás? Ou, ou foi de frente?
5: De frente, é pleve.
18: Mas ouvir marcha atrás.
11: Ah, o Samuel.
18: S Samuel? O quê? O Becca também está metido nisto? Não seja Zoca, o Becca até mais dias felizes ou
5: então rockabye. Não é rockabye, é rock and roll. Estás um bocadinho confusa. Pronto,
18: pronto, pronto,
11: pronto, calma. Vocês não ouviram falar nada sobre o Fausto. Disseram-me que anda pela caverna a fazer a ciência ou magias.
5: Não é na caverna, é no Capitólio, no Capitólio, meu Capitão. Júlia, tu de facto és um bocadinho adolescente.
2: Olhem, respirem fundo que começou o Benfica. ouve se o som de vovuzelas exóticas típicas de um estádio de futebol.
5: Cartão amarelo Não, minha querida Carga de ombro é legal
2: Entra um mensageiro ofegante O Sr. Godot Mandou informar Que está atrasado Terceiro ato Entra Cordélia ligeiramente de ressaca Como que acordada de um sonho Traz com ela o seu telemóvel ligado ao Google Maps Ouve-se a voz do GPS Sinal de GPS perdido
17: Oh!
18: Pobre de mim, pobre de mim saberei agora onde os encontrar Vejo um conjunto de mesas de metal branco isoladas Tal como a descrição, mas não vejo ninguém Um deserto de gente é agora este jardim Alguém? Alguém aí? De nada me vale este telemóvel Quanto mais aponto para o céu na tentativa de encontrar o meu caminho Mais pragas me rogo Que maldição é esta de andar no mundo mais perto de quem se procura Mas sem encontrar ninguém Falha na comunicação, falha na rede, falha no encontro final Vou pa pa partir o telemóvel, é isso Vou para... partir o telemóvel. É uma solução romântica. Haverá sempre soluções. Haverá sempre alguma pessoa ou coisa que nos venha resgatar da nossa própria vida. É isso. Eu? Uma personagem clássica. Risse. <risos> é um clássico ficar perdida num jardim. Mesmo que todos aqueles que eu procuro estejam apenas do outro lado.
2: Ouve-se Cordélia a esmagar o telemóvel com o pé.
18: Não procuro mais ninguém. Se quiserem saber onde eu estou, tentem que o vosso caminho se cruze com o meu e não o contrário. Não me vou assustar, nem adormecer e muito menos sonhar com o príncipe encantado ao rezar pelo perdão do meu pai. Vou deitar-me aqui, quieta, e ao primeiro sinal, levanto-me e sigo o mais pequeno ser
2: que se mexer. Passa ofegante um homem. É o mensageiro. Cordélia olha-o e segue-o sem ser vista. O mensageiro chega ao outro lado do jardim. Lá estão Blanche, Júlia e Treplev. Júlia, Blanche e Treplev, em couro.
17: Cordélia!
2: Ouve-se um tiro. Quarto ato. Estão todos em suspense com o tiro que se ouviu fora. Ninguém consegue dizer nada. Volte já! Sai! Entra uma nova personagem, que sem nunca se revelar, anda sempre de costas para nós. Iago, quase sussurrando.
17: Blanche, Júlia, Cordélia, não liguem ao som do tiro.
5: Como estão? Mensageiro, vá buscar-me um café Pá, peço imensa desculpa pelo atraso, mas não acordei muito bem acho, acho que me caiu mal o jantar de ontem Esteve a experimentar aquele novo prato de que todos falam <risos> Mas eu não vos deveria chatear com isso, até porque no restaurante Assisti a coisas que é melhor nem comentar
2: Fica à espera que alguém diga alguma coisa
5: Conta lá! Sim, conta tinha acabado de entrar, nem sequer tive de esperar muito pela mesa, apesar do restaurante estar a abarrotar. O senhor Adriano tem sempre aqueles lugares para os amigos. Mas, como dizia, estava mesmo a passar pelas portas da casa de banho quando... Quem sai de lá? O Kim. O Kim estava a passar por mim e, sem me dirigir a palavra, avançou para uma mesa escondida a um canto. É verdade isto. O Kim não morreu. Nem sequer se escondeu para que todos o possam ver. Mas quem é esse Kim? O Kim? O Kim? E quem estava na mesa com ele? E digo-vos já que bem encostadinhos.
2: As três, com três reações diferentes, esperam que Iago termine. Diz lá! Zarejnaya! Iago não consegue dizer mais nada porque é interrompido pela entrada de Treplev que, meio ensanguentado, segura na mão o que parece ser a cabeça de espada do mensageiro embrulhada numa toalha Quinto ato Treplev continua com a cabeça decepada na mão sem dar explicações Blanche desmaia Iago, ligeiramente afastado imita o som do bater de um coração bum bumbum, bumbum bum, bum. Isto não era uma audição?
5: Obviamente, minha musa inspiradora Só não percebi porque é que partiste o telemóvel
2: Treplev começa finalmente a falar sobre a cabeça embrulhada numa toalha que segura na mão. Perdoem-me. Os
11: simbolismos são mais fortes que eu. É um símbolo ligado à minha peça.
2: Isto é de
5: loucos. Ainda não conseguimos chegar a conclusão nenhuma. Levanta-te, linda.
2: Blanche recuperando os sentidos.
5: Martini! Preciso de um Martini. Mataste o mensageiro.
2: Não, não
11: é bem isso. É, é uma gaivota. Ela é uma gaivota.
18: O mensageiro era uma ela?
11: Eu preciso de vos apresentar a peça. E ainda não chegaram todos. Será um espetáculo brilhante, confiem. Haverá papéis justos para todos, mas preciso que cheguem todos.
18: Mas quem falta? Eu já estou por tudo. Diz lá o que é.
2: Treplev tosse para limpar a voz e começa a ler o prólogo da sua peça.
11: É difícil pensar na vida como ela é. Só quero sobreviver ao tarrafal. Ela manda em mim e eu mando no que ela quer. Minha mãe, eu só quero lembrar, quando morrer no peito eu vou-te levar. Mas ainda é cedo, o verão já foi, levou-me um pesadelo.
2: Entra o um mensageiro ofegante. <risos> é hoje o dia. Pano.
15: Estivemos com Mia Tomé e Pedro Saavedra, dois dos atores envolvidos neste projeto.
11: Olá, eu sou o Pedro Saavedra, sou ator, tenho 42 anos, estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema e faço teatro desde os 16
5: Olá, eu sou Raminha Tomé, tenho 24 anos, formei-me na Escola Superior de Teatro e Cinema e na Lee Strasberg, em Nova York e tem trabalhado em cinema em teatro e também escrevo.
15: Pedro e Mia explicam-nos em breves palavras como é que foi criar este projeto para a Antena 3
11: Dizer-te que isto foi uma ideia louca que fizemos em poucos dias, mas sobretudo com o amor que queríamos comemorar o teatro e sobretudo fazer teatro em rádio, que é uma coisa que tem uma tradição muito grande, sentimos esse peso e quisemos fazer uma seleção que desse sobretudo aos ouvintes da Antena 3, aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem teatro, uma ideia um bocadinho do que é que era a história, digamos assim, do teatro
5: foi uma grande loucura até porque estávamos todos fora, praticamente fora de Lisboa de repente tínhamos que construir uma coisa que era uma, uma, uma criação coletiva, a Isabel Rodrigues Costa também estava connosco, então decidimos fazer um cadáver esquisito e cada um escreveu um ato fizemos um alinhamento antes e depois cada um escrevia e enviava para o mail do outro. E quisemos,
11: e quisemos sobretudo que estivesse refletidas as nossas identidades teatrais, acho que isso ficou muito a fixe, porque as referências que tínhamos sendo diferentes tinham que comunicar o, o racional era muito simples, era escolhermos personagens que fossem personagens do teatro clássico que pudessem de uma forma que, que é impossível, que nunca aconteceu encontrarem-se no mesmo sítio, beber um café que era a mesma coisa que nós estávamos a fazer uhum. e poderem conversar sobre esta coisa que andamos, que é sempre à procura de trabalho de um casting, que um deles Queria fazer um espetáculo e que estava a tentar contratar os outros e, obviamente, tudo isto deu uma grande ganhada e uma série de aventuras.
5: Pegámos as personagens que, que nos eram mais próximas, a Júlia, a Cordélia, a Blanche, a... falámos de Samuel Beckett, falámos de... Aquelas referências que também que Linda queremos. Martins. Linda Martini, já vamos ver <risos> aquelas referências que o, que o público uh, que vai ao teatro identifica mais facilmente, não é? Uh, e tentámos puxar aquele clichê delas e escrevê-lo ali e juntar, claro, obviamente, as referências musicais a Antena 3, uh, tocámos a Linda Martini, Samuel Lúria, a Joana Espadinha, Capitão Fausto, Luís Severo. Uh, no Coronel Osíris, no, no Benjamin, também. O como um poeta. Temos o Benjamin como um poeta, <risos> só poetas. Uma coisa que
11: foi feita num take, todos juntos e um microfone. Também é importante dizer isto, porque isso foi a parte mais divertida de andarmos para trás e para a frente sem podermos fazer ruídos, não é?
5: Tivemos um narrador maravilhoso, um narrador maravilhoso. Dois
15: atores portugueses de duas gerações diferentes. Para Pedro e para Mia, qual é o estado atual do teatro em Portugal? Eu
11: acho que estamos numa época muito feliz do teatro português porque o teatro pós-25 de abril ficou muito concentrado em dramaturgias europeias, o que fez sentido, porque depois de 40 anos de censura era muito importante mostrar o que é que se fazia mas finalmente estamos a viver um período onde há imensa gente a escrever, a criar e sobretudo a ter uma opinião sobre a realidade que nós vivemos, que é uma realidade muito mais globalizada, muito mais multicultural e eu devo dizer que dos projetos que tenho seguido, novos projetos que estão a ser criados, fico mesmo muito esperançado no futuro porque Acho que, finalmente, há uma assunção de uma estética portuguesa. Eu lembro-me das primeiras coisas que fiz fora de Portugal, que ninguém conhecia nenhum nome, nem de um encenador, nem de um escritor. Por coincidência, conheciam melhor o cinema português do que o teatro português e acho que voltámos a ter orgulho em sermos o que somos, com as dificuldades que temos, que toda a gente conhece e isso tem atraído também um outro tipo de público porque acho que os espetáculos são mais atuais na forma como falam daquilo que as pessoas veem no seu dia-a-dia -dia, mas não deixam de trazer magia não deixam de trazer interpretação questionamento sobre aquilo que está a acontecer portanto, acho que estamos a viver um período mesmo muito feliz
5: Bom, eu sou um bocadinho mais pessimista que o Pedro, concordo com esta coisa boa que há da internacionalização mas ainda há muito trabalho para fazer pela frente Há pouca coisa a acontecer, há pouca, isto é uma realidade, há poucos
15: apoios. Há pouco investimento, uma quantidade reduzida de produções, mas há também uma escassez de público que persiste.
5: Eu acho que o público não está resolvido ainda, ou seja, ainda há muitas questões, não é? ainda há medo de ir ao teatro e de saber o que é que se vai ver. Isso pode ser um problema, é um problema. Portanto, o público tem de, tem, tem de ir mais.
11: Eu acho que isso faz mesmo parte da história do teatro, Mia. Eu, eu percebo o teu pessimismo, mas vou-te dizer que acho que já foi pior. Uh, e, de certa maneira, acho que o que é extraordinário é nós, como artistas, como criadores, conseguirmos dar a volta por cima disso. De facto, há pouco financiamento, como há pouco financiamento em todas as áreas em Portugal, não é só na arte e no caso da arte e no caso do teatro e o que tu disseste é interessante tu ires ao teatro e ias ver sempre um texto e isso terminou, ou seja as pessoas hoje em dia também vão ver criações que são elas próprias, criações teatrais não são apenas representações de texto e contra me mim falo, também escrevo e isso, isso é que me dá otimismo essa relação com o público se calhar ser mais próxima no futuro, é a minha impressão
5: Bom, eu continuo a ser um bocadinho pessimista mas pergunto-te Pedro, quantos espetáculos é que tu fizeste nos últimos dois anos? Com apoios dignos Nenhum. Ok, era aí que eu queria chegar. Obrigada. <risos> Temos que dar a volta a isto, por favor, é preciso dinheiro para fazer as coisas. Não podemos fazer só... Por... Temos de fazer, obviamente, e os emergentes estão aí para isso, não é? Eu, te... eu colaborei muito tempo com uma companhia, uh, que é uma companhia emergente, e fizemos muita coisa com apoio zero. E é aí que eu estou a falar, as coisas continuam a fazer-se, mas não podemos fazer as coisas sem ser pagos por isso, porque é o nosso trabalho. E é daí que vem o meu pessimismo. Não há dinheiro para pagar decentemente aos atores, aos criadores, aos ensinadores, à cenografia, e isso são profissões, não é? São profissões que têm de ser pagas dignamente.
3: As palavras certeiras de Mia Tomé, uma das atrizes envolvidas nesta nossa celebração do Dia Mundial do Teatro, no site da Antena 3, podem recuperar este episódio bem bonito de Teatro Radiofónico.
2: Domínio Público
3: Quase a chegarmos ao final do domínio público com uma nota para aquele disco que marcou a semana na Antena 3 Lux Prima ou Lux Prima o disco que Karen O fez com Danger Mouse esteve a rodar no nosso Disconexo a semana inteira, o disco foi editado a 15 de Março e é no fundo o resultado de um desejo antigo entre Karen O e Danger Mouse de trabalharem juntos agora finalmente concretizado e que junta o instrumental e a produção de Brian Burton, mais conhecido por Danger Mouse e a voz e a composição de Karen O. A cada dia contamos uma história no Desconexo, sempre às 5h20 da tarde na Antena 3, mas são episódios que podem recuperar no nosso site ou na plataforma RTP Play. De qualquer maneira, neste sábado no domínio público, aqui fica uma espécie de compacto deste lux prima de Karen o e Danger Mouse.
2: Disconexo
3: Karen O e Danger Mouse conheceram-se em 2008 e na altura nasceu logo um apreço musical entre os dois. Mas o um momento parece que não era o certo para trabalharem e 10 anos depois a vida voltou a uni-los e desta vez foi a oportunidade perfeita para se conhecerem. Vamos começar pelo início e por saber quem são afinal as metades deste Lux Prima. Karen Lee Orzolek, mais conhecida por Karen O, nasceu na Coreia do Sul e desde o ano 2000 que é vocalista da banda Yeah Yeah Yes. Já Brian Burton, mais conhecido por Danger Mouse, venceu um Grammy para melhor produtor em 2011 e já produziu música para muita gente, dos Black Keys a Nora Jones faz parte também dos Broken Bells, mas conhecemos lo por ser metade dos Nars Barclay. I de um lado, temos Karen Ouell, ela que se diz sempre desconfortável no conforto, e do outro, Danger Mouse, que confirma que precisa de compreender e de gostar do som das pessoas com quem trabalha e que, por isso, escolhe sempre trabalhar em projetos que sinta que realmente pode acrescentar algo.
2: Sim, porque sou um fã, primeiro, então é mais a ideia de ouvir o que eu quero ouvir. coisas que eu ou não com Because I heard demos or things like that and I heard the finished thing and it's way better than what I heard and I could never have done anything with it because it's just I didn't understand it or didn't feel it so I have a kind of a smaller bubble of what really affects <laughs> me and I work a lot so maybe there's a pattern or something like that
17: a
3: segurança de Danger Mouse no controlo do seu trabalho e da música em que escolhe estar envolvido, no contraste com a personalidade inquieta de Caronau que procura sempre conhecer novos limites.
6: Yeah, I'm really uncomfortable being comfortable, unfortunately, which means most of the time um, I'm uncomfortable. <laughs> um, but I like, you know, need to be uncomfortable to like, you know, I need to push myself out of my comfort zone to just feel like joy, you know. So I'm like constantly um, just kind of, yeah.
3: Prima, um disco com arranjos orquestrais, com muito poder feminino, muita garra e também alguma melancolia à mistura. Tem na produção instrumental o talento e o nome de Danger Mouse e na voz incrível Carano. Numa entrevista à NPR, Danger Mouse disse até que quando ele e Carano se juntaram para gravar as primeiras sessões deste disco, uma das poucas certezas que tinham é que juntos queriam fazer algo bonito.
2: Karen A voz de Danger Mouse numa entrevista à NPR
3: e aqui numa espécie de compacto desconexo. já sabem que podem recuperar todos os episódios em antena 3.RTP. Ponto .pt. De Lux Prima, o final da hora faz-se também com muita luminosidade e com o tema deste mesmo disco chama-se Leopard Stong, É Carano e Danger Mouse juntos no Disco Nexo e juntos também aqui na Antena 3. Tenham o um resto de bom fim de semana. Fiquem com a 3. Até para a semana.